Bom, bom dia a todos e todas. Hoje são 8 de, de abril de 2021. Estamos aqui na, no encontro ordinário do Grupo de Pesquisa em Escola Esporte e Cultura. Sejam todos bem-vindos. A ideia do nosso encontro de hoje é discutir um artigo, né, como, publicar, como escrever e publicar uma pesquisa. Né? O Renato, vai, Renato Novaes vai fazer a condução dessa leitura. A ideia desse artigo é dar dicas né, de como você conseguir escrever e publicar uma pesquisa né, é, em um jornal. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente levantar pontos, dicas, é, porque depois de um certo momento fazendo isso, além de você conseguir escrever né, nesse formato, que por um lado pode ser positivo, por outro pode ser negativo, mas eu acredito que é mais positivo do que negativo. Você, por que, que você fala negativo? que você meio que cria um, um formato, ingessa a sua, a, sua, a sua escrita e acaba montando artigos em série, né? Mas, por um lado, também você compreende esse processo de produção e potencializa sempre as chances, né? Você olha para o artigo e vê se o artigo está no formato e, em função disso, ele tem mais chance de ser aceito. Então, você olha para o artigo e vê que, ó... Aí, você, depois dessa fase de olhar para o artigo e ver que ele está razoavelmente organizado, você vai dando profundidade a ele, então facilita aí as chances de publicação. Então, Renato, obrigado pela indicação do artigo. É, pode começar se você assim desejar. Então, bom dia a todos. É, coloquei o artigo aqui no, no chat para todos terem acesso, para quem não teve ainda, estava disponível lá no grupo. E, e a gente está começando, na verdade, uma nova etapa que a gente vai tentar ao longo desse ano, que é, em alguns momentos discutimos artigos científicos, é, de preferência em, em língua estrangeira, para a gente começar a pensar na internacionalização dos nossos trabalhos. Eu acho que esse é um ponto, pelo menos para mim, a avançar. Nós temos muitos trabalhos publicados em português. A gente tem poucos trabalhos ainda na nossa área sociocultural, na área qualitativa, publicados em inglês. Isso é, isso é muito ruim, porque nós ficamos restritos ao nosso campo, e isso é uma limitação também que eu vejo da nossa da, da área qualitativa, né? da, da educação física. Né? É, por, claro que sempre tem um lado bom, que a gente consegue divulgar em português, a gente, nossos pares aqui que estão mais próximos, a gente consegue fazer é, ter um diálogo mais próximo pelo contato da língua, mas, por outro lado, eu vejo que, por exemplo, a gente é, acaba ficando restrito a esse público. Eu vejo que a galera da, da área conhecida como área dura, né, da educação física, tem muito mais esse contato com outras universidades, com, fora do país, é, com produções internacionais. Então, acho que a gente, sempre pensando aí no, no equilíbrio, né, eu acho que a gente tem que tentar buscar um caminho do meio, tentar ter publicações em, em português, para facilitar e tentar ter também publicações em inglês para internacionalizar. É, não, não, não é pensando só em valer pontos ou, ou publicar para ganhar mais pontos no programa, mas pensando aí realmente em, em, em aumentar a nossa discussão e ampliar essa discussão. Então, esse foi um dos... É, o que a gente está fazendo hoje, é o início dessa etapa aí de, de começar a pensar talvez, talvez com, com novos olhos. E eu trouxe esse, essa sugestão desse artigo, é, que é um artigo 
é, instrumental, digamos assim, né? ele busca instrumentalizar é, a produção de artigos é, acadêmicos e jornais, esse peer-reviewed journal, é, jornal avaliado pelos pares, né? que é a publicação que a gente costuma, é, que costuma ter no, no, no campo científico. Tá? Então, é claro que, já de antemão aqui, eu já coloco que a ideia não é, é fixar um sentido de produção de artigos e nem ser produtivista a ponto de eu, quando comecei para pesquisar, eu vi alguns grupos que já tinham os artigos todos formatados. Já tinha, assim, parágrafo 1, um, dizer tal, tal, tal. Parágrafo 2, dizer tal, tal, tal. E assim ele ia até o final do artigo. Então, era altamente instrumentalizado. E aí tinha um grupos de pesquisa na época que publicavam, lembro que 20 artigos por mês, né? pegava o mesmo assunto, publicava. Então, essa não é a nossa... Não é a pegada do grupo, não é a, a nossa intenção. E, e não vejo no grupo hoje a gente fazendo isso. Não é ser produtivista, mas é ser produtivo. Isso eu acho, acho que no campo científico hoje, né, infelizmente, né, ou felizmente, lados bons e ruins sempre, é algo que é imperativo. Né? Em inglês a gente tem uma expressão que é publish ou perish. Né? Publique ou, ou, ou pereça. Né? Então, a gente infelizmente, é o, é o quadro que a gente tem hoje, que é muito produtivista, mas acho que não necessariamente nós temos que ser produtivistas, mas eu acho que ser produtivo não, não é também é, tão ruim como muitas vezes as pessoas fazem parecer. Né? Então, é divulgar o trabalho, é ter, conseguir ter essa, essa circulação, esse diálogo com os nossos pares, é algo cada vez mais importante. É, uma das coisas que o Renato comentou e eu queria ratificar, né? o nosso grupo ele é um grupo de formação continuada, mas é, é um trabalho em equipe. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que o foco e a âncora do, do, do grupo é o, é o programa de pós-graduação. E o programa de pós-graduação é que permite, além dessa formação continuada, a, 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 a maior titulação. É, a gente só consegue manter essa titulação né, se, é, eu permaneço, se eu permanecer no programa. Porque a minha saída do programa é, impede que eu tenha vagas de formação de mestres e doutores. Né? E isso tem acontecido, por exemplo, esse, esse período agora, três professores foram descredenciados, porque não conseguiram um ponto. É, lógico que eu tô, acredito estar longe disso, não tem esse risco, mas por que, que é importante a gente... Ah, porque não tem a questão da produção e tal. A produção... Eu, eu, eu sempre fui contra a produção. Na época, eu era professor da Universidade de Gama Filho. Eu relutei muito em entrar no programa. Quem me conhece há mais tempo aí e acompanha a minha trajetória, talvez o, o Túlio, né, que esteja comigo aí, ou o Renato também, que pegou já um pouquinho da fase da gama. Eu, não, não, eu, eu ficava no programa meio que incomodado, porque essa produção, e isso que o Renato falou me incomodava muito, é, eles, além deles salamizarem os artigos, né, pegar um artigo, uma pesquisa, e dividir a pesquisa em 30 partes quase todas iguais, que produzem 30 artigos, né? acaba sendo uma produção, às vezes, em inglês, que, que os pares não leem. Mas, ao mesmo tempo, é, com o advento desses programas de pós-graduação, as publicações em outras línguas acabaram se tornando fundamentais. Né? E por que eu estou falando isso? Porque é necessário que, ao longo desse processo, né, que vocês consigam dizer, eu entendo razoavelmente, leio bem, leio bem para razoável, né? E, e consigo fazer as leituras suficientes para a minha vida acadêmica. Né? 
não vai ser aqui no, no grupo que você vai aprender, mas a partir daqui você pode ter um start e começar a buscar essas leituras e facilitar. Eu fui lendo esse artigo hoje aqui e fui lembrando a opção de palavras, a opção de expressões, que eu não já tinha esquecido. E isso ajuda a gente a, a ficar atento com isso. Então, para começar essa discussão, ele vai mostrar para vocês como se escreve um artigo e o que, que é né, o peer-reviewed. Quer dizer, é revisado por pares. Né? Ou seja, você vai mandar o trabalho para alguém, para um, um jornal. É importante a gente, antes de começar a falar isso, que às vezes as pessoas talvez nem estejam acostumadas com essa familiarização, né, Renato? Você manda um, sim, sim. Um, um trabalho, você escolhe uma revista. Essa revista ela vai ter um qualis, que hoje em dia varia de A1 até C. É A1, A2, A3, A4. Cada um desses níveis ele vale um ponto. Então, A1 vale 100, A2 vale 80. Eu não lembro mais é, como é que está depois que mudou. Mas A4 vale aproximadamente é, 60 pontos, alguma coisa assim. E antigamente, os programas de pós-graduação, você, para permanecer no programa, que era o meu caso, você tinha que fazer uma média de... É, vou chutar, tá? 700 pontos, 500 pontos. Se você não fizesse 500 pontos, você era descredenciado. Então, você procura revistas que quando você manda para ela um artigo, vão ter duas pessoas ou mais que vão ler o seu trabalho, pelo menos duas. Se tiver um conflito de resultados, podem ter três pessoas que vão dar o, a, fazer a revisão do seu trabalho. E esse trabalho, ele, quando é publicado, você ganha esses pontos e vai para a sua ficha. Tá? Então, quanto melhor a revista, é, mais pontos você ganha. É, houve uma mudança agora, de um, de um ano para cá, onde a produção de artigos ela caiu. Por quê? Porque a gente começou a ter uma gama muito grande de artigos publicados, mas que, na verdade, a produção do conhecimento ou o avanço do conhecimento em si ele era muito questionável. Né? As formas de avaliação também eram muito questionáveis. Um dos itens para vocês entenderem, que era a citação do artigo, se ele era muito citado, né? é, isso também não quer dizer muita coisa. Você pode ter um artigo tão ruim e todo mundo fala mal dele e ele é citado por isso. Então, não quer dizer que aquele artigo é bom. Então, a forma de, de manutenção do programa ela mudou um pouco e agora, isso é importante todos que vocês estejam atentos, as palestras de vocês elas são importantes, os contatos com outras institu instituições elas são importantes, é, cursos que vocês oferecem são importantes. Então, na verdade, hoje o que vale é o impacto social. Mas não quer dizer que a produção do artigo né, que, na verdade, seria né, uma, a, a, o, pro, o produto final da sua pesquisa. Então, acho que ele se encaixa mais nessa perspectiva. O artigo ele deixa de ser uma comunicação também, mas passa a ser né, o, o, o resultado final da sua pesquisa. Então, você tem que ter... Você vai estar fazendo mestrado, está fazendo doutorado, está buscando mestrado. Você tem que estar atento que você tem que ter um padrão para você conseguir pegar a sua pesquisa e criar um relatório final. Esse relatório final da pesquisa também é conhecido como artigo. Não, é, não são sinônimos, mas servem para isso. Então, se você produz um conhecimento que ele não sai, que ele fica preso na, na, na universidade, as pessoas não vão ler os seus achados. Por isso, a importância da publicação de artigos científicos. Né? E o que, que mudou é, para a gente fazer uma nova avaliação? A partir de agora, você publicou um artigo, o Renato publicou um artigo sobre BNCC. Cada palestra que ele der com o nome do artigo dele, conta para ele para o programa. Então, você está pegando o seu artigo e está colocando ele para a discussão. Você vai dar um curso, você pegou o seu artigo publicado e coloca ele na discussão. Então, esse impacto social da sua produção agora é mais avaliado. Então, a escrita do artigo, 
a publicação da, do seu relatório final, tudo isso é importante para que você dê continuidade a esse meio acadêmico. Então, você fala assim, pô, mas é, eu vou ter que aprender a escrever esses artigos nesse formato fechado? Infelizmente, vai. E aí, essa questão da internacionalização, ela se torna cada vez mais importante, porque, como o Renato falou, você amplia o número de pessoas que têm acesso ao que você pesquisa. Se, por um lado, paradoxalmente falando, você perde leitores no Brasil, você ganha leitores no exterior. Então, dependendo, às vezes, do assunto que você vai publicar, talvez seja melhor publicar em português. Mas alguns assuntos, majoritariamente, principalmente da área dura, onde há uma maior é, generalização dos resultados, né? não são tão culturais assim, eles acabam sendo importantes de serem publicados em outras línguas. Agora, você vai fazer um estudo muito específico do local que você mora, né? que você quer publicar, não quer dizer que em outra língua não seja importante. Mas o cara lá de fora, né? o, o teu revisor, talvez ele não consiga entender a importância daquele trabalho porque é uma coisa tão específica, e aí você acaba tendo um outro problema, a divulgação de produtos, de, de, de relatórios né? é, escritos em, em inglês, mas que são muito culturais em serem publicados em outro país. Olha como é difícil você fazer isso, porque o cara lê e, e não valoriza tanto que aquilo é tão pequeno na perspectiva dele, né? que aí ele está tão preocupado com uma, uma análise instrumental, que tem um, uma repercussão mais global, que o teu trabalho acaba não sendo aceito. E aí começa a discussão que o Felipe está fazendo, né? aliás, já avisando aí, o professor Felipe já ratificou a sua defesa para o, o mês que vem. Então, é, em maio, teremos aí o nosso próximo doutor, que é o professor Felipe Triani, e está discutindo um pouco disso que eu acabei de falar aqui agora. Tá bom? Então, só para fazer esse primeiro. Professor, tem uma, eu tenho uma dúvida. É... Por exemplo, um artigo publicado por pessoas de diferentes universidades. Um artigo, sei lá, uma pessoa da UERJ, outra da UFRJ, outra pessoa da USP. Esse artigo ele vai é, contribuir com pontuação para ambas as universidades? Sim. Boa pergunta. O que, que acontece? Os artigos eles têm é, valorização de posição de autoria. Tá? Então, por exemplo... Para quem é, por exemplo, que eu sou orientador, eu tenho que aparecer sempre né, nos trabalhos que eu escrevo com o Renato, com o Felipe, é, com o Túlio, com a Flávia, seja com quem for, né, é, eu tenho que aparecer ou em primeiro, ou em segundo, ou em penúltimo, ou em último. Isso caracteriza a posição de importância no artigo. Então, se você. Nossa área não acontece muito isso, porque nós somos, em geral, no máximo quatro pessoas. Na, na área dura, se for criado nem para a área dura, que as pessoas têm 10, 12 pessoas em cada artigo, às vezes 20 pessoas em cada artigo. Então, por exemplo, você vai escrever um artigo é, eu, você, Neira e o Leandro. Né? Você, obviamente, vai ser a primeira autora. Eu, como orientador, vou ser o segundo. O Leandro não é orientador. Então, o Neira ou tem que ser o segundo ou tem que ser o, 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 o penúltimo. E aí, essa produção dele como penúltimo, último, segundo ou primeiro entra né, para a avaliação dele no programa. Né? E aí o que acontece? É, a revista a ser escolhida também é importante, porque, dependendo do quales, não interessa. Então, você chamar um pesquisador, para vocês entenderem, que está num programa de pós-graduação, é, para ele publicar com você, até vocês entenderem um pouco a dinâmica interna, Vai chamar o Neira, por exemplo, né? que está muito envolvido com as suas pesquisas, Ana. 
E a revista que você vai propor a ele é uma revista B4, B3, B2. A chance dele não aceitar é alta. Primeiro porque vai dar trabalho a ele. Segundo porque a pontuação é muito baixa. Então pode ser que ele não se interesse porque ele está envolvido em tantas outras coisas que ele não é, tem interesse em participar. Então a pontuação vai valer para ele. Quanto mais alta, mais ele vai se interessar. Quanto melhor o quadro da pesquisa. Então, todos que estão envolvidos, inclusive o aluno de mestrado e doutorado, ele, a partir de agora, a pontuação dele conta para o programa e para a vida dele. Então, ele vai fazer um concurso, alguma coisa assim, a CAPES reconhece aquele autor, por exemplo, Ana Carolina, Renato Novaes, Felipe Piani, quantos artigos eles têm, qual a posição deles no artigo. Inclusive, isso vai valer agora para a tua avaliação global dentro do sistema CAPES de produção. Né? Então, assim, é... Interessa a todas as pessoas envolvidas, sim, com relação ao artigo. Não sei se te respondi. Sim, obrigado. Silvio. Oi. E, a fim de contribuir nessa sua fala, quando você diz sobre a revista, quando a gente vai publicar numa A1, A2, e, e alguns autores é, não acham interessante publicar numa B1, B2, B3... É, por conta do, dos esforços, né? O macete para que a gente consiga publicar uma revista é, A1, A4 agora, é, é muito parecida com, com as próprias revistas B1, B4. A diferença só é no, no tipo de, de referência. Se a gente colocar é, referência de revistas bem qualificadas... É, quando a gente vai submeter a uma revista A1, A2, por exemplo, você tem mais chance. Às vezes você tem um grande esforço na pesquisa, mas coloca, é, coloca na, no, no seu texto citações de revistas, entre aspas, fracas, com baixo impacto. Então, as revistas fortes, elas não aceitam. Então, uma certeza é sempre publicar, é sempre colocar na, nas nossas é, referências é, referências é, já impactantes, A1, A4. Isso aí é. contribui muito. E, e aproveitando essa fala do, do Jaime, né? isso cria um ciclo vicioso. Né? Isso, é, o que, que acontece? Na verdade, você não vai escrever o artigo utilizando essas, essas esses revistas com maior qualis para poder ser aprovado. Na verdade, quando eu peço para os meus fazerem revisão e tal, eu sempre falo para eles assim, vamos limitar aí as pesquisas de B1 para cima. Por quê? Porque, em tese... Em tese, repare o que eu digo, em tese, as produções são melhores em revistas de quales mais altos. Mas, por exemplo, eu dou parecer para a revista de B1, A2, A1, a revista P4, que eu acabo não dando mais parecer para a revista muito mais baixa, que eu, eu, eu nego essa, essas solicitações. Mas é, você acaba, o mesmo parecerista, às vezes, dá, dá parecer para a revista de todos os níveis. Né? Então, você sempre procura colocar, não é nas referências, mas você procura buscar informações para escrever o seu relatório final, é, revistas com melhor quales, não para ter mais a possibilidade de aceitação, mas que em tese aqueles artigos são artigos mais bem sedimentados, mais bem construídos, já que a revista tem um quales melhor. Então, quando você escolhe as revistas, por exemplo, você joga lá no Google Acadêmico, aparece lá um artigo que te interessa, você tem que ver qual é aquela revista e qual é o quales dela. Porque, às vezes, você é, escreve qualquer coisa e manda para a revista e qualquer um lê e é aprovado. Então, você escreveu uma besteira absurda e foi publicado. 
E aí você vai depois achar aquele artigo, vai citar ele no seu trabalho, e ele está cheio de erro. Não só erro de escrita de português, erro conceitual, erro de metodologia, é, resultados que não são precisos, é, discutíveis formas de adquirir aqueles, aqueles dados. Né? Então, não vale a pena você, em certo momento, buscar artigos em revistas que talvez não tenham tanta fidedignidade assim na, na, na produção e na avaliação desses artigos. Então, o que o Jaime falou tem sentido por um lado, que você busca é, revistas com qualis melhor, mas não somente para potencializar a sua, a sua publicação, porque essas revistas de qualis maior, elas têm, é, em tese, como eu disse, uma maior fidedignidade, resultados mais importantes do que revistas de qualis menor. É só você pensar, eu tenho o resultado do seu doutorado, o artigo te deu quatro anos para escrever, você pô, se esforçou, você quer que ele, ele seja valorizado, né? você vai buscar uma revista com quais mais alto. Você não vai mandar uma revista com quais mais baixo. E isso acaba criando um ciclo vicioso, que as revistas com quais mais baixo têm muita dificuldade de subir. Porque os doutores, né, os pesquisadores, acabam não mandando artigos para essas revistas. Como aconteceu, por exemplo, com Agora Mudou. Né? A participação em, em congressos não valia nada. Então, congressos importantíssimos da nossa área recebiam só trabalhos de TCC, trabalhos fatiados, porque você não vai mandar um trabalho bom para um congresso que não vale ponto. Né? Então, isso esvaziou a, a produção de conhecimento dentro dos congressos. Agora, isso voltou a valer. Então, é importante a gente é, só ficar atento numa coisa, não pode inverter os valores. Eu sempre falo isso para o Renato, falo isso para o Felipe. Quando você for escrever a tua tese, escreve o teu, o teu capítulo, o teu artigo, o maior que tem que escrever, não se preocupa com o tamanho. A gente não pode inverter os valores. Produzir um conhecimento encaixotado para o artigo quando, na verdade, está fazendo uma tese de doutorado. É o contrário. Depois, a sua tese, de pronta, é que você vai adequar ela para o artigo. Parece óbvio isso, mas não é. Né? Um outro detalhe é que essa produção da sua tese ela tem que ter uma tese. Dissertação é falar sobre. Tese é levantar um conhecimento necessariamente novo, como no mestrado, mas que você defenda uma posição. Isso é importante também ser dito. Então, por isso que a tese de doutorado, em tese, <risos> ela é necessariamente né, mais densa do que uma dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado é falar sobre, tá bom? Mas foi bom o comentário do Jaime aí, vamos lá. Eu acho que isso é uma questão importante que o Silvio está falando, é, que torna até a apresentação de hoje mais relevante, porque é. os trabalhos é, de pós-graduação estão sendo... É a maior parte das vezes no nosso programa, inclusive, é, escritos num modelo não tradicional mais né, da pesquisa científica. Então, os, os trabalhos estão sendo, cada capítulo geralmente se transforma em um artigo. Né? É, o que eu vejo como algo que é bem interessante. Eu estou fazendo isso na minha tese e não sei, talvez, por já ter tido alguma experiência com publicação de artigos, eu não estou vendo isso como um empecilho, uma coisa que vai dificultar a minha tese torna um pouco mais difícil, porque muitas vezes um artigo tem que conversar com o outro. Um capítulo da tese ou da dissertação tem que conversar um com o outro. Então, às vezes, essa é, recortar o trabalho acadêmico, o trabalho de, de pós-graduação em artigos não é, não é algo fácil. Mas é bom porque para o programa e para quem quer publicar, porque você consegue mais facilmente publicar logo em seguida, porque já está pronto o trabalho. E se você consegue manter uma linha, uma coerência interna entre os capítulos, entre os artigos, é, isso não é problema. E 
e pensando, claro, que em artigos de alta qualidade, né? artigos é, publicados em boas revistas. Então, isso, acho que torna, torna muito interessante essa escrita de artigo científico para a gente entender que a gente pode, inclusive, fazer isso, não necessariamente, mas fazer isso no nosso trabalho de pós-graduação, o que pode ser interessante para o programa, para o orientador e para o orientando também. É isso que é, em relação falou. ao que o Jaime falou, eu acho interessante, só para acho interessante não, que o Jaime falou, em relação nada que isso, em relação às revistas, né, de, de citar revistas de alta qualidade, é, concordo com ele, mas não é só isso. A gente tem que lembrar que, que o nosso trabalho vai ser lido e aprovado pelos pares. A revista em si, ela não é uma entidade à parte formada por pessoas que muitas vezes não fazem parte da revista, né? que são os pares que vão fazer a análise, que vão dar os pareceres. Então, quando, eu, quando você recebe um artigo para ler, é, você vai, sei lá, o cara está falando sobre educação e educação física. Opa, esse é um tema que eu conheço, eu, Renato, conheço. Então, quando eu começo a ler o artigo, eu tenho que ver se ele está citando pessoas que no campo são relevantes. Se ele começa a citar pessoas que no campo da educação física escolar não tem relevância, eu já começo a suspeitar já. Então, não necessariamente porque o artigo é, é B4, né? o, o, o Marcos Garcia Neira tem feito muito isso, Mauro Betti também, tem publicado em, publicado em revistas de quadros baixos, porque eles querem. Eles querem publicar na revista, eles não devem mais nada, o Mauro, 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 Mauro Betti está aposentado, inclusive, e ele quer publicar, ele publica lá. E se eu pego uma revista para ler, para dar um parecer e vejo lá Mauro Betti, para mim, não faz diferença se a revista é A1 ou se ela é C, porque é uma pessoa de relevância no campo. Então, acho que a gente tem que pensar também nisso. É pensar, pô, será que eu vou falar isso mais para frente? Acho que tem um slide que fala sobre isso. Eu tenho que pensar se, se, se existe relevância naquele campo de quem eu estou citando, porque isso daí vai ser importante. Silvio. É, é, não, não, eu que peço desculpa, que eu achei que você tinha parado de falar. É, um último detalhe, antes de liberar, para você ver como esse assunto ele, ele é relevante. Né? Eu lembro muito bem que eu estava uns 10 anos atrás e o Votri estava... É, eu estava numa banca. E o Votri é, me chamou para apresentar a, não sei se era qualificação. E o trabalho da, desse orientando dele, que eu também não lembro quem era, já era em formato de artigo. Isso, para mim, causou muito impacto. Eu fui muito crítico. Né? O Votri, assim, apesar da idade dele, sempre de vanguarda. Ele tava, já estava vendo lá, lá na frente que, é, o que, que acontece né, para quem é de programa. Você orienta uma pessoa e essa pessoa escreve lá 100 páginas. Tá? Você orienta um volume de, de, de orientando relativamente alto. Ao final do trabalho, ou você, orientador, vai ter que pegar o trabalho junto com a pessoa e orientar ela para fragmentar aquilo e transformar no artigo, ou o trabalho se perde. Por que, que ele se perde? Porque a pessoa acaba o mestrado, segue a vida, não volta para a academia, conseguiu o título e não, não produz nada. Nesse formato, que no, logicamente não foi uma ideia do Votem, né? ele começou só a, a divulgar isso, o orientador sabe que ele só vai entregar o trabalho quando tiver naquele formato de artigo. Né? E aí o, o trabalho já sai pronto da defesa para ser submetido. É meio que o orientador garantir que vai ter uma produção jogada é, para ser, ser produzida. Qual é o lado negativo disso? Né? Eu já participei de bancas, também não vou citar nomes, que 
o, o autor, é, o, 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 o professor que estava defendendo, não era o primeiro autor. Isso, para mim, é inaceitável. É. Ele tem que ser o primeiro autor, sempre. Porque o primeiro autor ele é o responsável pelo artigo. Os outros autores eles são, por isso, coautores. Então, quando eu publico com o Renato, a ideia é minha e dele, mas o, artigo, o autor principal é do Renato. Ele construiu o artigo, ele fez a pesquisa e eu dei um suporte a ele. Por isso que o primeiro autor ele, ele não tem relevância em termos de pontuação. Todos ganham o mesmo ponto. Mas é, o primeiro autor é o que define essa, essa questão. Né? Então, o que, que tem acontecido? Vocês vão ver isso em alguns momentos. Eu, em alguns artigos, eu tenho adotado algumas dissertações e teses, eu tenho adotado é, formato de artigos. Outras não. Então, por exemplo, o Renato, o Felipe, está para um artigo. O Túlio já não. Por quê? Porque são temas que podem ou não se adequar. Né? A Ana Carolina não. Estava escrevendo em formato tradicional. O Caio também não. Está escrevendo em formato tradicional. Então, isso vai de acordo com o orientador e com o orientando. Né? Você tem que avaliar qual é o melhor para aquele tipo de pesquisa. Né? Se você tem possibilidade de fazer em artigo, ok. Se você não tem, faça do modelo tradicional. Então, em geral, tem dois tipos de modelo. O modelo de artigos. Né? Em geral, você tem uma introdução você tem o artigo 1 e artigo 2 e as considerações finais da dissertação. Então, um sanduíche entre a dissertação, entre, a, entre os artigos, né? perdão, os artigos no meio, introdução, dois artigos e considerações finais. E no modelo tradicional, você vai ter a introdução, você vai ter a revisão, você vai ter o método, você vai ter a análise e discussão e, por último, as considerações finais. Esses assuntos que a gente está falando aqui, inclusive, eles podem ajudar vocês é, a orientar a monografia. Né? Vocês vão no locais que vocês trabalham, vocês podem perceber o aluno que vai te procurar lá, pô, professor, eu quero fazer uma publicação, eu quero fazer meu TCC. Se a instituição permitir, você pode também fazer em formato de artigo. Ou então você tem que lembrar do modelo clássico, que é introdução, revisão, método, análise e discussão dos dados e considerações finais. Isso se caracteriza como um trabalho de conclusão de curso, TCC. Tá? O TCC ele pode ter tanto formato de artigo quanto formato é, clássico. Só para reforçar aí. Vamos lá. É, e às vezes é complicado você escreve nesse modelo clássico, né, Silvio? É, você acaba escrevendo, a pessoa acaba escrevendo uma tese de uma dissertação de 400 páginas. E aí, infelizmente, ninguém vai ler. Né? Ainda mais hoje em dia que as pessoas gostam de ler Twitter, né? 150 é. palavras, no máximo. Isso. Então, ninguém lê. Você, trabalha, você, você acaba produzindo um trabalho que é morto. Ele já nasce morto, é nate morto. Então, a pessoa não consegue, muitas vezes, nem transformar em artigo, porque é tanta coisa, tanta informação, é uma revisão tão extensa que, que a pessoa não consegue trans comunicar. Isso, isso que eu achei bacana, que logo na primeira frase do, do, do resumo, né, que ela bota que comunicar os, os achados da pesquisa acadêmica é um, é um passo essencial no processo de pesquisa. Então, questão de você comunicar, porque às vezes você tem um trabalho excelente, mas você não comunica, as pessoas não ficam sabendo, não repercute no campo. Então, é, a gente começa a se perguntar né, qual que é a utilidade. Né? Não que o critério da utilidade vai ser o único, é um deles, mas também é um critério que não deixa de ser importante. É, Por exemplo, eu, quando fiz o mestrado, eu, eu penei. Porque, cara, todos os meus dados eles eram, eles eram oriundos de é, biblioteca. Então, era muito mais importante... Repare que eu não estou dizendo que... Eu não estou criticando uma tese longa, não estou dizendo isso. Mas, antigamente, é, você condensar 
o material, uma revisão nos anos 2000, nos anos 1990, você condensar vários livros, vários artigos em um trabalho só, ele tinha uma importância muito grande, porque as pessoas não tinham acesso a esse conhecimento como é hoje. Hoje, tu joga aqui no Google, é, BNCC, aparece 250 artigos. Naquela época, não tinha nem internet. Então, quando você pegava um artigo que o cara tinha o trabalho de pegar 10, 15 trabalhos, juntar tudo num só, ou então uma tese que é, é, sintetizava livros, ele discutia uma opção de coisa num lugar só, aquilo para você era um achado, porque você conseguia, num, num trabalho ou dois, entender bastante o campo. Hoje em dia, as revisões sistemáticas, as revisões de literatura ainda são muito publicadas, mas elas perderam um pouco dessa importância porque você consegue ter acesso ao conhecimento muito mais fácil do que tinha 20, 25 anos atrás. Então, o que o Renato falou é o seguinte, no advento desse mundo líquido, onde as comunicações são cada vez mais fluidas, né? teses muito longas, não é que elas deixaram de ser importantes, mas elas passam a ter menos, menos visibilidade e leitura do que teses menores que são mais lidas. Repara que eu não estou dizendo que a tese menor é mais importante que a maior. Eu estou dizendo que o acesso e o libido do indivíduo para ler 400 páginas é um. O do outro é outro. Então, um cara de doutorado tem que ler tudo. Mas uma pessoa que... É outra discussão também. Para quem você escreve? Você escreve para a sua bolha? Você escreve para o seu meio científico? Você escreve para as pessoas comuns? Não. Depende do que você, para quem você escreve. Né? Esses assuntos muito específicos eles são escritos para o avanço da pesquisa daquela determinada área. Não adianta o cara que está... Não é uma leitura que o cara lê no ônibus. Né? Então, também tem essas, essas questões que, muitas vezes, os trabalhos que são escritos, eles são escritos para uma bolha para divulgação dentro do meio acadêmico. Isso acontece demais na área dura. Né? Você vai pegar lá um artigo da área dura, às vezes você não consegue nem entender. Os biomarcadores, bioquímicos, são coisas que somente aquela bolha consegue entender. Então, são essas questões todas que o orientador, junto com o orientando, tem que pensar na hora de fazer o seu relatório final. Tá bom? Uma coisa que eu achei bem bacana aqui nesse artigo, logo no resumo que ele coloca uma fonte online 1, está aqui em azul no resumo. Eu até disponibilizei no chat, não sei se alguém teve curiosidade de tentar baixar, pelo link eu acho que não consegui. Então eu fui lá, baixei, está disponível aí no chat, e é bem legal porque às vezes a gente tem um artigo que sem, tem limite de páginas, né? então a gente pode, tendo a oportunidade de disponibilizar alguns pedaços online, isso amplia, né? então uma curiosidade para quem está escrevendo está nessa luta aí. É, então, dando continuidade, é claro que esse aqui é um artigo muito mais da área dura, tá? embora muitas revistas aí usem esse modelo, algumas revistas, inclusive, pedem que seja feito nesse modelo, tá? é, mas a gente pode seguir aqui alguns, alguns modelos, discutir algumas ideias. Como eu falei, a ideia não é fixar nenhum sentido de produção de artigos, esse aqui é o material suplementar que eu acabei de enviar. Tem comentários da, dos autores de, de uma peça de peças de, do artigo né, que eles consideram importantes. E aí, dando início, propriamente dito, ao artigo, ele coloca logo lá como um passo inicial na produção do artigo. É, selecione um jornal antecipadamente no processo de escrita. Isso aqui eu acho muito importante, principalmente quando a gente vai publicar revistas em inglês. Tá? É, eu e Silvia, a gente já tentou algumas vezes, né, Silvia? Na nossa área, aí, 
sociocultural, sem muito sucesso. A gente teve algum sucesso apenas, mas eu acho que, como eu mencionei, a gente pode aumentar. É, porque a gente pegava nossos artigos, a gente pegava os artigos do André, André Ferreira, é, e tentava traduzir, incluir algumas revistas em inglês e ter sucesso na, 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 na aprovação. A gente não teve. Tá? A gente conseguiu publicar em português com facilidade, mas em inglês não. E aí eu acho que o nosso erro naquele momento é, foi que a gente quis remendar. A gente quis logo ao final... Ah, vou incluir aqui alguns artigos né, da revista para que a gente quer enviar para dizer que a gente tem uma publicação internacional. E o erro ali foi a gente não ter logo no início do processo de escrita, porque não foi o caso, não era a nossa intenção, é, ter pego essa revista em inglês, o escopo da revista, a produção da revista e contextualizar para aquela revista. Faltou isso para a gente na época. Então, eu vejo, por exemplo, é, se for entrar no Lattes aí do Vitor Melo, se for entrar no Lattes do Walter Bratt, vocês vão ver que eles têm publicações é, em inglês sobre educação física escolar, por exemplo. Ah, como é que eles conseguiram fazer isso? Contextualizando. Você pode ter, por exemplo, eu vejo que é, eu poderia ter feito isso com o meu trabalho de dissertação sobre o Enem. Se eu pegasse meu trabalho, né, assim como eu publiquei em português, e colocasse numa revista em inglês, eu não conseguiria publicar, tenho certeza disso porque torna-se pouco relevante. Mas se você contextualiza num, num artigo em inglês, o mesmo trabalho, explicando o que é o Enem, como é que são as políticas públicas brasileiras, contextualizando, você consegue publicar. É só você olhar lá o lado do Walter Bratt, do Vitor Mello e de outros também, é, figuras importantes é, que estão publicando nossa área, que eles conseguem fazer isso. E o que eles têm em comum é justamente isso, eles contextualizam muito bem o nosso cenário, tá? é, para que as pessoas consigam entender, consigam ter uma leitura, e isso, para isso é importante que você entenda para quem você está escrevendo. Tá? Então, acho, achei que esse é um ponto importante é, da, da etapa de escrita de um artigo, principalmente porque o nosso campo, a educação física, é um campo interdisciplinar. Então, você tem aqui algumas pessoas que estão falando sobre educação física escolar que vão enviar para revistas da educação, tem pessoas que estão falando sobre história do esporte que vão enviar para revista revistas de história. Então, você entender para qual revista você está enviando é importante, porque cada revista vai ter um modus operandi diferente. Tá? Inclusive, esse modelo que eu estou passando aqui não vai ser adotado é, na maior parte dos artigos da área de educação e história do esporte. Eles vão ter outros modelos. Então, tem que entender para onde que eu estou mandando e qual é o escopo dessa revista. Ô Renato, posso só contribuir rapidinho aqui? Tá claro. É, eu achei interessante também essa parte, porque assim, até alguns conceitos que você vai trazer, que você vai ter que né, trazer autores, esses conceitos, conceituar mesmo, eles, eles vão, assim, o aprofundamento desses conceitos, ele vai depender exatamente da revista que você está enviando. Então, se a gente vai enviar para uma revista de educação física, talvez quando você falar de cultura corporal, você não precisa aprofundar tanto sabe, nessa conceituação. Mas se você enviar para uma revista de educação, por exemplo, talvez se for, você for falar de, de é, cultura corporal, você tem que aprofundar esse conceito, porque talvez não seja comum a todos que tenham acesso a essa revista. Então, acho Ainda mais se for inglês, né? Ainda mais, não, se for inglês, assim, 
É porque Imagina. eu tinha feito essa relação de educação e educação física, porque isso vai mudar é, no aprofundamento de determinados conceitos. Assim. Isso é... é... Eu, ser sincero, assim, do que eu li desse artigo que você enviou, essa foi uma contribuição muito importante, porque às vezes a gente pega um artigo fechado, pronto, e depois pensa na revista. Né? É claro. meio que movimento, vamos escrever e depois a gente vê a revista. É um movimento meio que é, comum. Assim. Mas é, é isso, assim, dependendo da revista que você for enviar, talvez você tenha que reescrever algumas partes ou aprofundar ou não alguns conceitos por conta do, da revista. Né? Isso é importante. Se você for falar, por exemplo, sobre teorias críticas e pós-críticas de currículo, se for numa revista de educação física, eu acho que você tem que explicar mais o que é isso. Mas se for uma revista de educação, isso daí já é, já é o normal. Todo mundo conhece a discussão. Você não precisa entrar muito. Uma máxima nota de rodapé, você já consegue explicar ali. Acho que isso é uma questão importante. Obrigado aí, Leandro, pela contribuição. É... Também tem um outro ponto aqui legal, acho que é interessante, tá? que é identificar o papel de cada autor no processo de escrita do artigo. Isso quem, quem eu lembro fazendo muito bem isso era o Votre. O Votre, ele, quando começava a escrever um artigo, ele, ele fazia um projeto. Ele escrevia a introdução, escrevia o método, já colocava ali umas referências e ele já enviava para umas três, quatro pessoas. Olha aí, vê o que, que você acha. E ali ele já começa, já começar o processo de construção. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente leva o artigo pronto e pede para a pessoa participar como coautor, né? fazendo uma leitura crítica. Mas eu acho que esse é um processo anterior que está é, falando aqui no artigo, que é você identificar o papel de cada um. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente sabe que a gente faz isso. A gente vai enviar, a gente mais quando a gente escreve um artigo tem uma hora que a gente já fica cansado. A gente não consegue mais olhar para a cara do artigo. Então, a gente sabe, ó, ô fulano, tu vai me ajudar aqui, você vai escrever o resumo para mim. Vai escrever o resumo, vai submeter. Acho que não precisa ser tão, é, tão pragmático, né? tão como esse pessoal da linha dura é. O pessoal da linha dura, eles são bem pragmáticos. Mas a gente ter ali uma noção do que cada autor vai fazer, eu acho que é importante. Tá? Porque muitas vezes esses autores escrevem artigos com artigos com oito autores. Então, ali você tem que organizar um pouco mais. Tá? Mas, geralmente, nós, na nossa área, a gente vai ficar ali com três, quatro, máximo cinco autores. Eu acho que é o, é o mais normal. Então, o artigo traz algumas, algumas dicas né, para a escrita em relação à introdução. Alguns erros, né? É que ele coloca lá um erro, seria introdução muito genérica, não é escrita para leitores específicos de um jornal específico. Foi o que o Leandro comentou aqui, que eu estava falando também. E, às vezes, isso é um problema que, é, que vai aparecer aqui na, na introdução, que o Silvio sempre fala isso, isso muito, que eu aprendi isso muito com o Silvio, é que o, o problema do artigo ele não é um parágrafo da introdução, a problematização começa a ser feita na primeira linha da introdução. Isso é o que eu, que eu acho, acho que é muito importante. As pessoas não têm dificuldade de escrever uma boa introdução porque não conseguem colocar naquela, nesse pequeno espaço do artigo qual que é o problema dele e onde é que o, que o objetivo do, do autor vai atuar. Então, acho que isso aqui é muito importante. Um outro erro 
as citações são inadequadas para suportar as afirmações. Né? Isso aqui é importante, aquilo que está falando das, das citações adequadas, ainda mais logo na introdução, que você coloca de cara ali. É o que geralmente a pessoa, quando tem interesse no artigo, ela vai dar uma olhada no resumo, se interessar muito ela o resumo, ela começa a ler a introdução. Se a introdução não estiver bem escrita, aí eu, por exemplo, nem, nem continuo, nem dou prosseguimento. Então, ter citações adequadas logo no artigo, na, na introdução, são importantes. Até porque muitas vezes a pessoa bota lá um, uma, uma citação que não é adequada, só para citar. Eu já passei por isso, já vi, já vi citações minhas, é, pessoas que me citaram, aí eu fiquei interessado, né? porque eu não sou nada no campo, então eu falei, pô, quero ver o que o cara está falando de mim. Né? O cara me citou, apareceu lá no Google Acadêmico, consegui achar que ele me citou. Aí quando eu vou buscar lá o que ele me citou, ele está citando errado. Eu não falei, metade do que ele falou, não, não falei. Então, se isso aparece logo na introdução de um autor importante do campo, isso vai ser um problema. Um outro erro comum é quando é, o direcionamento da pesquisa é vago. Tá? Você não consegue ser claro no que você está fazendo logo na introdução, em definir um problema e definir objetivos. Isso aqui é importante. É, mais ou menos aí para um artigo a extensão da introdução eu vejo muitas vezes pessoas escrevendo introduções com quatro páginas cinco páginas só de introdução então isso geralmente não é bem visto tá é, e aqui ele fala a introdução deve ter aproximadamente três a cinco parágrafos tá é, claro que na nossa área a gente pode aumentar um pouco na né, área sociocultural, às vezes tem introdução com um pouco mais do que isso, tá? não chega a ser um problema, mas é mais ou menos aí uma, uma, uma ideia para a gente ter, né? três, a cinco, três a pouco, né? mas para nossa área eu acho que cinco parágrafos é, são suficientes para a gente dar início à discussão. Isso aqui eu acho importante, olha exemplos no jornal pelo, pra, para o qual você deseja submeter a revista. Sempre você vai lá, dar uma olhadinha, ver quais são os modelos, como é que a revista geralmente usa lá é, 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 a introdução. Às vezes tem revistas que aceitam é, introduções maiores. Depende muito da revista, para onde você está enviando. E aqui ele faz uma pirâmide invertida, né, no qual ele coloca os passos. Né? E que ele coloca lá. Você deve é, se importar This research is important. Tá? Então, isso é o que você deve escrever. Né? Você está escrevendo para alguém. Alguém vai ler o seu trabalho. Você não está escrevendo para você mesmo. Está escrevendo para outras pessoas que vão ler o seu trabalho. Então, você deve se importar com a sua, sua revista, com a sua, com a sua pesquisa. E deve mostrar para ela que essa pesquisa, que esse tema é importante. Deve mostrar o que você já sabe sobre esse tópico. O que você não sabe... Qual é o gap na literatura sobre esse tópico? E por que é importante aprender essa nova informação? E logo em seguida você colocar o seu objetivo. Então, no geral, o último parágrafo da sua introdução é onde entra o seu objetivo. Não é uma regra. Tá? É, o Vote, por exemplo, que gostava de fazer isso. Começava o artigo com o objetivo. O primeiro parágrafo, o objetivo desta pesquisa é... Eu, particularmente, nunca consegui ousar tanto. Eu sempre tive dificuldade para fazer isso, acho muito ousado. Mas 
o Votre conseguia. Ou consegue, né? Consegue, né? É. Acho que tem publicado menos agora, né? Sobre a sessão método, ou métodos, é, isso aqui é bem bacana, porque existe uma discussão, eu lembro que uma vez até, não sei se o Silvio estava nela, ou se foi num, numa outra disciplina, naquela disciplina de que os orientandos vão apresentar os projetos, né, que não existe mais, esqueci o nome da disciplina agora, Semin leitura é, de... É, acho que é, é seminários de dissertação e tese. É, isso, isso, perfeito. E aí a, a Nádia comentou que alguém falou metodologia ao invés de método. Então o cara escreveu ao invés de método, essa sessão ele titulou de metodologia. E ela, com a delicadeza que é típica dela, já cortou logo ele. Já disse que ele estava errado, que falar metodologia é errado. Eu sempre sou muito cauteloso com essas questões aí, porque depende muito do campo. Então, essas verdades da educação física, ah, o termo correto é esse, isso aqui é incorreto, cuidado com isso. Porque depende muito para quem você está falando. Tá? Para quem você está falando, para quais autores você está utilizando, isso é muito relativo. Tá? Então, eu vejo vários, várias revistas, várias teses premiadas, vários autores é, conhecidíssimos que usam metodologia, o termo metodologia, que é o estudo do método que para mim não deixa de ser. Você tem uma sessão no teu artigo ou na tua tese que você vai estudar o seu método. Então, eu não vejo como errado, pelo menos minha opinião pessoal, alguém utilizar, nomear a sessão de metodologia. Tá? Mas as pessoas preferem, hoje em dia, utilizar o termo método. E aí vale uma observação que nem todo artigo principalmente eu vejo que na área da educação, eu tenho feito muito isso. Eu não tenho utilizado sessão método. Tá? Eu vejo o Caio está aqui, o Vitor Mello também não usa, quando ele escreve lá os artigos da história do esporte. Tá? Então, Acho que é uma coisa muito nossa, né? É. Nossa da educação física. Fica muito da área da saúde, né? uma herança. Herança da área da saúde, né? Então, esse, é. essa, essa parte ela é interessante ler o trabalho que o Felipe está fazendo, né? que é a racionalidade técnica, instrumental. Como a gente tem uma forte influência da área biomédica, para eles a questão do método é muito importante. Um outro detalhe é que o método, o termo método, ele engloba uma, 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 uma proposta acima de uma ferramenta. Então é importante você perceber que quando você usa um método de análise, muitas vezes esse método ele não é uma ferramenta só. Ele é uma proposição teórica, é uma avaliação de mundo que você consegue aplicar na tua pesquisa. Então, por exemplo, você vai usar o método dialético, você vai utilizar a teoria do campo como método, isso é um método. Agora, você vai usar a análise do conteúdo, isso já é uma ferramenta. Então, o estudo do método, da metodologia, quando você bota método, às vezes as pessoas da área, da área, aqui, da, da área sociocultural criticam o termo método, porque o método... Ele é o termo, filosoficamente falando, engloba muito mais do que apenas as ferramentas. Então, por exemplo, é, tem pessoas que usam é, decisões metodológicas justamente para fugir dessa, dessa discussão teórica. Né? Porque metodologia 
também, às vezes, não cai bem, porque eu estudo, estudo do método. Aí você bota método, não é método, porque é uma ferramenta metodológica. Então, dependendo da, da, do trabalho, às vezes eu, eu sugiro nomes assim mais fugazes, né? é, que permitem que você não seja criticado né? quanto à utilização dessa palavra. O pessoal da área da filosofia, então, eles odeiam. Se você botar metodologia, o cara reprova. Entende? Na história também os caras não gostam. Né? Então, assim, é, a nossa área com essa herança biomédica, dessa fragmentação de adequação de uma, de uma, do método, né, de uma metodologia, acabou influenciando a gente. Às vezes o pessoal coloca referencial teórico é. metodológico. É. é o percurso teórico metodológico. Usa alguns termos assim para fugir, né? É, e aproveitar a fala do Renato, né? Aproveitar a galera aqui, não confundam referencial teórico com revisão de literatura. É outro erro comum. A revisão de literatura ela busca, de uma certa forma, mesmo que ainda é, não tão abrangente, mas um estado da arte. Ela quer meio que mostrar o que se discute sobre o assunto. Tá? O referencial teórico é o que referencia a sua análise. Então, você vai usar, por exemplo, a teoria do campo do Pierre Bourdieu é uma, um referencial teórico. A referência do seu trabalho teórica é o Bourdieu. Não é uma revisão de literatura. Isso é muito comum, você vê em TCC. O cara vai lá, outra, referencial teórico. Qual é o seu referencial teórico? O cara tem 35 autores. A gente, qual é o seu referencial teórico? Poderia ser 30, poderiam ser 35 autores se todos bebessem da mesma fonte e discutissem o mesmo assunto. Mas eles não discutem o mesmo assunto e, e, e coadunam com a mesma forma ou próxima forma de pensamento, aquilo ali é uma revisão de literatura. Então, essa sessão de método, você vai orientar esse TCC, você vai pegar o teu trabalho, todas essas questões envolvem esse conhecimento pregresso com relação ao que é o conceito de método, o que é o conceito de revisão de literatura e o que é o conceito de metodologia. Então, tomem cuidado nessa escolha, tanto do trabalho de vocês quanto do que vocês vão orientar. O Renato. Diga-me. Eu comentar rapidamente, acho que o problema é que, assim, né? Eu vou pegar na história e você pode exemplificar melhor com a educação. Para um trabalho de um historiador sobre história do esporte, é óbvio que tudo que ele escrever, não interessa se é uma revisão de literatura, se é uma pesquisa é, com documentos, vai ser sempre historiografia. Então, eu estou pegando aqui um apanhado de artigos que falam sobre história do esporte. O que você está fazendo? Historiografia. Eu estou indo lá na hemeroteca. O que você está fazendo? Historiografia. Eu estou fazendo uma história da história do esporte. É historiografia, tudo historiografia para eles. Então, não faz muito sentido. né? Ah, mas qual é a tua lente de contato? Para eles é sempre óbvio que vai ter alguma. É o autor ali citado. Se não tiver, é muito pobre. Não tem como não ter uma lente de contato. Então, eu acho assim, é... e a educação, eu acho que é parecido. né? É trabalho de políticas públicas. Qual é o teu método? Né? É complicado. Então, eu acho que por isso, nessas duas áreas, é... É menos problemático você não ter um, um capítulo, inclusive recomendado. E se a gente for submeter para qualquer revista de educação física, o nego fica pulando. É um absurdo não ter. Você, você quis dizer lente de contato ou lente de aumento? Lente de contato. Qual o óculos que você está usando para olhar aquele objeto? Entendi. Lente de aumento já vai ser o, o jogo de escalas lá do Revel. Revel Eu quiser o óculos que você está usando para olhar aquele objeto. Entendi. Independente se é sociológico, qual vai ser? Foi o que eu quis dizer. É interessante. É que isso, o... Renato. Obrigado pela fala, viu? Ah, que é isso. O próprio Vitor ele fala muito isso, né? As pessoas 
pessoas que perguntam para ele, né? Você não vai utilizar método? Eu lembro que ele falava, pô, você quer aprender sobre meu, meu método, você corre atrás e vai ler, pô. Vai estudar. Né? Então, às vezes a pessoa. Assim. É, mas ele fala método. Mesmo. É, e, e método não é uma coisa que eu acho que isso é interessante, não é uma coisa que você precisa. Tem, tem uma frase famosa, eu não lembro muito bem como é que é em inglês, é mais é sua melhor. É, que método não é uma coisa que você enuncia, método é uma coisa que você pratica. Então você tem que utilizar aquele método, postar tá, tá, aquele referencial teórico, metodológico, adequadamente. Você não precisa ficar escrever mil páginas sobre o seu método. Né? E depois, quando você for fazer, você não utilizar nada daquilo. Eu vejo muito pessoal fazendo isso com análise de conteúdo, utilizando Laurence Bardin. O cara pode dizer que utilizou um método, fala que utilizou Bardin. Aí você vai ver o artigo dele, não tem nada de Bardin. Ele não usa categoria de contexto, ele não usa é, unidade de contexto, é, unidade de registro, ele não usa, ele não fala qual é o método específico da Bardin, porque ela tem vários. Né? Geralmente, o pessoal, quando se refere, está falando sobre o categorial temático, que é o principal, talvez o mais conhecido método dela, mas ela tem vários métodos. A análise de conteúdo não é só dela, ela é uma das autoras da análise de conteúdo. Então, as pessoas falam que vão utilizar a Bardan só para dizer que tem um método, mas quando você vai ler o artigo, não tem método, não usa. Então, é isso que eu estou falando. O cara anuncia o método, mas não usa. Talvez fosse melhor se ela não anunciasse, falasse só numa notinha de rodapé, mas no artigo tivesse realmente a gente pudesse observar o método dela. É, eu vejo muito importante essa sessão aqui quando você vai utilizar um estudo, é, uma pesquisa de campo é, com, com seres humanos. Aí eu acho que é importante essa sessão de método, é bem importante para você determinar o número de participantes, é, determinar, é, dizer sobre o comitê de ética, é, dizer qual foi a data da, da, da análise dos dados da coleta dos dados, perdão. Então, isso aqui se tornaria, eu acho que, mais importante, né? fundamental. Eu acho, Renato, o seguinte, é importante, principalmente para quem está construindo o um projeto, né? já não tem um método escrito, é que, como o Renato mencionou, esse artigo ele é um artigo de... A, a autora principal ela é da biologia. Isso. Ela está publicando uma revista de, de câncer, sobre câncer. câncer. Né? É, então, assim, é muito biológico para a gente isso. Aqui que é um grupo... Talvez o grupo do Farinati, esse capítulo aí, fosse sensacional. Está falando de estatística, está falando de sei lá o quê. Eu acho que aqui é, a gente tem que ler cuidadosamente. Já passo para você, Guilherme, um segundo. A gente tem que ler muito cuidadosamente, porque muita coisa não se aplica. Porque o nosso é método legal, cara. é particular, é diferente. É legal isso Foi. pelo seguinte. Para quem está aqui que não está não no mestrado, no doutorado, que quer estar... Quando vocês forem participar da banca, o Silvio vai poder confirmar isso melhor do que eu. Quando vocês forem participar da banca, por exemplo, do programa da UERJ, quem vai estar na banca vai ser o Farinati. Quem vai estar na banca vai ser o Rodrigo. Isso eu sei porque aconteceu comigo. Então, quando você for apresentar, se você der sorte, vai ter um cara na sua banca que é da, linha, da, da área sociocultural, pedagógica. Um cara. Então, quando você for apresentar, se você não apresentar de forma bem objetiva qual é a sua pesquisa, você pode ter problemas sérios. E o problema sério aqui é não, não conseguir sua vaga no mestrado, no doutorado. Então, você também saber jogar com isso é importante. Saber entender o campo, como é que ele funciona. Tá? Alguém queria falar? O Guilherme? Eu vou passar para o Guilherme, mas depois eu só queria comentar sobre essa questão da banca, porque ocorreu comigo. Mas, Guilherme, fala aí. 
É, quanto a essa questão do, do método, né, quando a gente utiliza na, na área sociocultural, né, quando eu trabalhei no mestrado com a história oral, a gente tem, sim, né, o, como é que foi a, a, esse recrutamento das pessoas que eu fui entrevistar, né, o, como é que foi o processo, como é que foi essa entrevista, né, como é que foi realizada, como é que eu trabalhei esses dados, né, é, é, e por que, que eu escolhi, né, qual, qual foi o critério da escolha das pessoas que eu, que eu fui né, entrevistar, né, a preocupação né, com o retorno né, do, do, da pesquisa para essas pessoas que participaram. Quer dizer, então, mesmo na área né, sociocultural, também a gente ainda tem uma, um pouco de, de dessa... De, dependendo do, do, do que, de, de que forma você vai realizar a sua pesquisa, você tem a participação de pessoas, né, mesmo que não seja né, na parte ah. mais... Né, da maneira, da parte mais dura, mas que a gente tem a participação também, às vezes... Né, dependendo do tipo de pesquisa de pessoas e que a gente tem que ter esse cuidado também que eles falam aqui no artigo. Perfeito. Então, eu ia comentar rapidamente duas histórias. Primeira, que essa questão que o Guilherme comenta, isso é muito particular porque ele estava no programa da UERJ. Então, ele estava apresentando, às vezes, por exemplo, na hora de entrar no programa, para pessoas da linha dura. Né? Eu me lembro, eu já tinha decidido com o Silvio que eu ia usar Bourdieu como referencial teórico e, por acaso, eu estava fazendo uma matéria com o Vitor e eu queria tirar umas dúvidas ali, ele enquanto historiador, o que ele achava da utilização do Bourdieu em tal aspecto, tal aspecto. Mas, porra, caiu, ó. Para de ligar para essa merda. Só faz a tua pesquisa histórica aí, escreve aí, e a gente vê isso na qualificação. Como você vai, se tu vai ter um capítulo de Bourdieu ou não. Para mim, isso é diferente. Só escreve a tua historiografia aí e tá bom. Então, eu acho assim, isso é muito do, do autor para o autor, né? A questão que eu ia, por exemplo, comentar, já é totalmente diferente. Quando eu fui entrar no programa... É, a minha banca, a minha, né, os meus avaliadores, o Silvio era um deles, era o único da linha, na nossa linha. Mas o Silvio não podia ir porque tinha que aplicar a prova. Aí ficou Rodrigo, Paulo Sérgio e o Wallace. Bicho, eu tive que explicar ponto a ponto. Eu falava lá, meu trabalho é um, um trabalho historiográfico. Eu tive que explicar o que é historiografia. Eu vou fazer uma análise. Mas e aí, análise? Mas é bardança? Não, não, não. É outro tipo. Bicho, você tem que pontuar tudo, porque os caras não entendem. Então, assim, eu acho que mais importante do que para qualificação, para a defesa, é para a hora de entrar. Porque você vai estar lidando com pessoas que não são da sua área. Os que, o tipo de pesquisa deles é totalmente assim. O Guilherme citou esse caso, que teve que explicar a seleção e tudo mais. Tudo bem, tem que fazer isso, porque era história oral. Mas os caras estão acostumados a ficar discutindo qual é a estatística que escolheu e por que escolheu essa e não aquela. Bicho, os caras é um mundo diferente do que o nosso. Agora, vale então, destacar você tem que explicar que o, a gente por O Caio passou em primeiro. Acho que o Caio foi o primeiro do progresso, do processo, não foi? É, sorte. O Caio foi o primeiro. primeiro. Nós tivemos aí já bastantes alunos é, que foram entre os três primeiros do, de todo o processo. Eu acho assim, para quem vai fazer o processo, né? porque eu fui primeiro. Eu estava lidando com caras que não eram da área e, por conta disso, eu tinha consciência disso, eu expliquei tintim por tintim tudo. E eles me perguntavam e eu sabia responder. Então, assim, entenda seu projeto e saiba explicar para um público que é nessa área é leigo, né? Farinati é o pica da pesquisa. Lá no LAFISAF, sei lá. Não, é LABSAL, né? Lá no laboratório de fisiologia. Na área de história o cara não entende. Então, você tem que explicar para ele como se fosse um, um leigo no nosso assunto, que ele é. é e bacana você... é importante para quem vai fazer o projeto. E Desculpa, bacana você falar isso porque às vezes aparece, por exemplo... As pessoas perguntam né, dessa área dura. Qual é a sua hipótese? E muitas vezes na área sociocultural pedagógica você começa a trabalhar sem hipóteses. Né? 
que você vai descobrir isso no campo. Então, você, até para você fazer isso, ah, eu vou trabalhar sem hipóteses. Então, é importante você trazer um autor que fale sobre isso, que fale sobre o, o, o não, a não utilização de hipóteses na pesquisa qualitativa. E aí você embasar isso. Muitas vezes a pessoa fica essa discussão se é, se não é, que ainda vira uma questão de opinião. É importante isso que o Caio está falando, está bem embasado né? e saber que, que algumas perguntas típicas vão acontecer. Então, até por esse motivo, eu gostei desse artigo, da seleção desse artigo, é, por causa disso, para a gente conhecer como é que é o campo, né? como é que são outras formas de pensar. Existem outras formas de pensar além da nossa. Então, dando continuidade aqui em relação ao método, um erro comum, para quando for utilizado, é, é o autor falar sobre o método de um de seus objetivos apenas. Às vezes o artigo tem um objetivo geral e alguns objetivos específicos. Ele trata de um método de apenas um objetivo e não trata do, do, do todo. Não há justificativa suficiente para os métodos utilizados. Ou seja, você vai escolher um método em especial. Por que, que você vai escolher esse método? Existem vários. Tá? Então, você tem que justificar, se você for utilizar aqui, por que esse e não o outro. Geralmente, a gente costuma falar que o método é como se fosse uma, é uma rede. Né? Dependendo do peixe que eu for pescar, se for um peixe pequenininho, eu preciso de uma rede né? é, é, com fins bem próximos. Se eu estiver pescando uma, um tubarão, eu preciso de uma rede com fios bem grossos e fortes. Então, dependendo do que eu for pescar, de qual é o meu objetivo, eu vou utilizar redes diferentes, ou seja, métodos diferentes. Ô, Renato, só comentar Diga. rapidamente quando você procura aí, porque eu fui procurar. O outro, nos últimos três anos, escreveu três artigos. Dois foram com o Silvio. Então, assim, tá, o cara é bom, mas está meio parado. Está aposentado, né? Mora em Campo é. Grande, gosta de plantar. É. <risos> só para é trazer a informação. Valeu. É isso, só para ratificar, né? A gente não pode também pensar... Não estou dizendo que é, que é diferente disso. Mas o fato dele não ter publicado não quer dizer necessariamente que ele não está fazendo nada, né? Só cuidado para a gente não, não atrelar somente... Ah, o cara tem 10, 12 artigos é, produtivos. E o cara que tem 2, 3, não é, não. Às vezes o cara está fazendo palestra, curso, orientando, escrevendo livro, sei lá. Tá fazendo uma então, pesquisa de longo prazo, né? É, é difícil pra caramba é. para quem está em programa. Porque às vezes esses hábitos acadêmicos acaba desenvolvendo na gente essa seleção aí de quem escreve artigo e quem não escreve, entendeu? Então, só para a gente não incorrer nesses erros. Né? Então, a, a, a sessão do artigo, é, que geralmente é chamada de resultados, é, lembrando que muitos muitas revistas aceitam ou preconizo que você utilize a sessão resultado e discussão dos resultados numa única sessão. Geralmente, as revistas é, têm uma certa maleabilidade, aceitam os dois modelos. E, e lembrando, claro, que dependendo do campo que você tiver, você não vai ter uma sessão chamada de resultados. Eu, por exemplo, no campo da educação, a gente, eu não tenho. Nenhum dos meus artigos é chamado, tem uma sessão chamada de resultados. Embora exista uma sessão na qual eu apresente os meus resultados, com um título diferente. Tá? Mas a, 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 não precisa ser necessariamente ter o um título da sessão resultados. Deixa eu fazer uma contribuição. Normalmente, o que acontece? Você vai fazer uma pesquisa, você quer apresentar em tese, tá? apresentar para o leitor, sem juízo de valor, 
o que você achou. Então, você vai pegar, eu entrevistei, sei lá, 10 pessoas, passei 500 questionários com 10 perguntas, e aí o item 1, 20 responderam isso, sim ou não, 30 responderam sim ou não. Eu só apresento os resultados, eu só mostro os resultados encontrados. Isso, em tese, busca é, avaliar é, que você está mostrando ali só o que você achou, tá? como se fosse uma visão mais positivista do resultado. Eu achei isso. Aí, depois, a análise e discussão, não. Eu vou pegar esses resultados e vou é, discutir eles da forma que eu quiser, com referencial teórico, com, utilizando outras fontes. Né? E aí, o, a, essa é a diferença. Como o Renato falou, muitas vezes, a gente, como não tem resultados que podam, possam ser separados totalmente, e às vezes eu não vejo muito sentido, você acaba trazendo tudo para um uma questão só, por exemplo, Bardan. Você vai fazer lá o quadro. O quadro é resultado. O quadro já é resultado, porque você fez as entrevistas, fez a leitura flutuante. A partir da leitura flutuante, você criou unidades de contexto, unidades de registro e as próprias categorias. Né? E aí, essas categorias já são resultado do seu, é, da sua pesquisa. Mas aí não fica legal você ter uma sessão, só o quadro. Resultado, o quadro. Não fica legal. É melhor você botar análise e discussão dos dados né? e apresentar o início já com o quadro pronto e a discussão a partir dali. Só para contextualizar essa ideia, para saber por que, que as pessoas fazem isso. É muito mais comum isso na área dura, onde o cara bota os resultados lá, exame de sangue, o cara bota todos os resultados do exame de sangue, faz lá a análise de sal, todos os resultados, e depois ele pega esses resultados e discute. É interessante também a gente ver, porque esse artigo que a gente está lendo se refere a um, a um modelo de publicação de artigo clássico, é muito mais próximo, às vezes, também da, da linha dura. Então, é um manual para isso. Se for um ensaio, por exemplo, muitas das vezes não tem qualquer tipo de resultado. E é a publicação de um artigo do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente fica preso a um único modelo e, e, e chama muita atenção nesse, nessa parte do resultado né, de que é, deve apresentar uma resposta clara ao objetivo. Né? E depois da gente ter certeza de que a análise do resultado foi explicada no método. Então, essa, essa inter-relação e dependência entre objetivo, método e resultado é essencial para que a gente entenda o artigo como um todo. Qualquer falha nesses três itens, nessa cadeia entre objetivo, método e resultado, compromete. Até porque, do grego, né, o método vem, é o caminho para alguma coisa. Então, você tem um objetivo... Tem um caminho que é para atingir aquele objetivo, que é o método, e tem um resultado daquele objetivo que você teve. Então, se alguma dessas três partes falhou, se, se o teu método é ineficiente, o resultado não atinge o objetivo. Se o objetivo não foi o mesmo que tentou ser alcançado pelo método, você também não vai conseguir atingir o objetivo. Né? Então, isso compromete totalmente a, a, a estrutura de um artigo nesse formato que está aí, que é diferente de um, de um ensaio, por exemplo. Eu só ia comentar uma coisa sobre o que o Túlio está falando, mas que cai um pouco naquilo que o Jaime falou. Há uns três meses atrás, eu, eu, eu publiquei, não, eu submeti um ensaio para aquela EF Deporte. Não tinha capítulo de método, porque é um ensaio. Não tinha capítulo de resultado, porque era... Eu não tinha resultados. Eu ia direto já para a discussão do ensaio. É... Ele não reclamou disso. Mas sabe do que ele reclamou, Jaime? De não ter nenhum artigo em inglês. O cara está provavelmente, né, o editor da revista, está querendo internacionalizar a revista dele. Falou, Caio, você precisa buscar... Ele nem recomendou que fosse uma revista 1, a 2, nada disso. Mas 
você tem que buscar artigos em plataformas inglesas. Acho que eu só fazia no, na Cielo, na Periódico Cápsula, não lembro. Ah, eu tive que procurar na, na Cielo versão inglês ou no Google Acadêmico, foram as dicas dele. Né? Então, assim, às vezes o editor ele pede para tu fazer uma certa seleção de artigos pela base que você vai buscar. Só pelo fato de ir no Google School, ele já sabe que eu vou necessariamente pegar artigos em inglês, por exemplo. É só para também pegar essa questão que você falou da, né, de, de quais artigos você pega, né, quais revistas e tudo mais. É, até isso é interessante, o pessoal mencionou, falou sobre ensaio, né? um artigo no modelo ensaio. Por exemplo, no campo da educação, não existe essa distinção entre artigo original e ensaio. Isso é coisa da educação física. Tá? Isso eu aprendi com o Tony lá no meu, na minha banca de mestrado, que ele falou, o, o seu ensaio tem que ter, você está chamando de ensaio, Tony da educação, mas ele tem que ter empiria. Você tem que trazer dados. Você tem que corroborar os seus argumentos com dados. Então, assim, é muito interessante ver como é que outros campos se comportam, porque, embora, por exemplo, meus artigos hoje, que a gente tem conseguido publicar com bastante frequência em excelentes revistas, é, são artigos que não têm metodologia definida, mas eu digo que têm resultados. Eu trago dados o tempo todo, originais e inéditos. Tá? Então, dependendo de como o campo se comporta, é diferente. O que eu acho interessante desse, desse artigo de hoje que a gente está apresentando é porque ele traz uma forma genérica. É claro que a partir daí vão, vão existir as exceções. Tá? Mas se você tiver um artigo é, e que você não, não sabe por onde começar, aqui é um bom começo. Na minha dissertação de mestrado, eu, eu fiz justamente isso aqui. Eu tinha uma introdução, eu tinha uma sessão de método, no qual eu falava sobre análise de conteúdo e bardan. Eu tinha uma, uma, uma sessão de resultados e discussão, que eu juntei as duas. Eu tinha as considerações finais e referências. Era um modelo fechado, mas que deu certo. Para quem está começando, principalmente, é importante a gente ter uma referência. Uma coisa que eu achei interessante é que ele fala sobre a utilização de figuras, sobre figuras serem mais interessantes. É, eu realmente eu tenho visto isso, tenho tentado utilizar até um pouco mais. Eu acho que realmente prende mais o leitor. Né? Não você utilizar uma a cada página, mas você ter algumas figuras. É, se vocês forem é, ver artigos publicados em revistas internacionais da nossa área sociocultural, você vai ver muito a utilização de figuras. Eu acho que torna o, o trabalho é, mais rico, tá? Você associar com imagens. Aqui ele traz alguns que ele considera de erros, tá? O texto foca mais em, em testes estatísticos do que, em, do que na, na associação entre os entre seus objetivos e resultados. É, Palavras é, que remetem à causalidade, tipo causa e impacto, são usados de forma inapropriada. Isso aqui é muito comum, independente da área. Se é dura ou, né? ou se é soft, tá? é, hard ou soft, tanto faz. Que as pessoas colocam lá uma relação causal. Tá? Para quem leu ali o livro do Paul Vane, ele fala bastante sobre isso. Tá? Sobre a gente tomar cuidado para a gente não... Não vê é, chifre em cabeça de cavalo. Tá? Então, a gente começa a procurar coisa, procurar coisa, e depois a gente fala que existe uma relação ali de causalidade, que não necessariamente isso é verdade. Existe, pode existir uma associação, enfim, a gente tem que tomar cuidado com, com a utilização dessas palavras. 
Aqui ele usa aqui a, a, a sessão da discussão dos resultados. Ele faz alguma observação, como, por exemplo, os periódicos variam é, no seu, na sua aproximação, aproximação, na sua... Como é que eu traduzo isso aqui? Approach. É, apontamento de pontos fortes e fracos, né? É, não, não é apontamento, é a forma de ver. Forma de ver. Pontos fortes e, limita e sessão de limitações. Tá? É, por exemplo, a gente mandou uma revista lá sobre bullying, não sei se o Silvio se lembra, para uma revista portuguesa, que na época tinha um qualis excelente, agora caiu, é uma revista motricidade, é, e que ele pedia que tivesse uma sessão de limitação do estudo. A gente não tinha, tá? não é algo que a gente usa, mas eles pediam que tivesse uma sessão específica, uma subseção dentro da discussão, no qual a gente falasse sobre limitação do, do, do estudo. E que no final eu achei bem interessante. Para dizer a verdade, eu achei bem bacana. Quando a gente teve que escrever, eu achei bem legal, porque faz a gente pensar de qual é o limite do nosso estudo. Onde é que o nosso método não alcança? Fazendo uma, voltando lá para a imagem dos peixes, né? que peixe que meu, que meu método não consegue pegar? Um ponto importante que é legal, independente de se for aqui ou, ou nesse modelo ou em outro modelo de artigo, é dizer os impactos, potenciais impactos e aplicações da sua pesquisa. É interessante, não é mandatório, mas é interessante. É, esses resultados vão, podem gerar algum tipo de intervenção? Né? É, tem, tem alguma implicação em protocolos clínicos, ou muito mais ligado para a nossa área, a políticas públicas? Como é que a gente pode pensar as nossas pesquisas voltadas para políticas públicas? Seja de educação, de saúde... Né, algum tipo de abordagem. É algo interessante a se pensar. É algo que eu acho que o pessoal da linha dura faz muito bem, tá? com todos os limites que eles têm, e que muitas vezes nós ficamos resistentes, achando também que nós somos melhores que eles, e não vemos o que, que eles fazem de bom também. Ah, isso aqui é importante, isso aqui é muito comum para quem está começando. Eu já tentei fazer isso aqui muito. Future research is necessary. Né? Futuras pesquisas são... Evita falar isso. Tá? porque isso aqui é extremamente genérico. Claro que futuras pesquisas são, são, vai ser necessário sempre, para tudo na vida. Então, seja específico. Né? Ah, eu acho que isso aqui ó, pode abrir campo para outras pesquisas. Aonde especificamente? No quê? Né? Então, coloca lá. Eu acho que é legal. Alguns erros aqui. Né? É, o autor, na parte da discussão... No caso dele, está tá separando aqui resultados e discussão. Né? Repete os resultados detalhados ou apresenta, então, novos resultados. Isso é importante para quem está começando. Às vezes, quem está começando já coloca o resultado na introdução. Isso é muito comum para quem está começando. Tá? Então, evita isso. O resultado é depois. Na introdução, você não apresenta o resultado da sua pesquisa ainda. É, é aproveitar Renato. essa fala do Renato. Né? É, dado... É, dado só aparece na sessão de resultados ou análise é, de, 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 de discussão. O é equivalente, muito, né? É, é, o equivalente. É muito comum é, as pessoas por exemplo, misturarem... O cara apresenta a, a, as decisões metodológicas, apresenta o método, e no próprio método ele já bota os resultados. Não é. Resultado é depois que você diz como vai fazer. Então, o problema é que não faz na ordem cronológica, né? Não, Se fizesse, isso é impossível. É. Não, tem... O cara bota, é, por exemplo, que é um exemplo comum, 
Exemplo comum. Acontece muito com os meus orientados, muito. O cara faz uma revisão sistemática. Aí tu chega lá, pega o trabalho do cara, ele achou, vai trabalhar com 20 artigos no final. Aí você pega a introdução do cara. Segundo, Serpa, 2015, Novaes, 2018, Teles, 2012. Isso, 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 isso. Aí eu chego e pergunto assim, deixa eu fazer uma pergunta. Esses autores aqui se encontram aonde? Ah, eu encontrei na revisão. Mas, espera aí. Eles, eles estão sendo discutidos no trabalho? Estão. Então, se eles estão sendo discutidos no trabalho, eles são fruto da tua pesquisa? Como é que eles estão na introdução? Ah, não pode ter, não. Esses autores, eles são resultado da tua pesquisa. E não pode ter resultado na introdução. Você vai citar outros autores que não aparecem na sua, nos seus achados. Porque senão você está dando já resultado na introdução. Né? Então, são, esse é um pequeno exemplo que acontece muito. Resultado aparece na, 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 na posição ou equivalente a resultado. Outro detalhe. Mas o Silvio. Oi. Não, só uma dúvida dentro disso que você falou. É, olha como é bom essa discussão, né? Isso já para o meu próprio projeto. Eu tenho que fazer uma problematização na minha introdução. Se eu não posso trazer autores lá, do, por exemplo, da minha revisão de literatura, eu posso escolher sumariamente esses autores para fazer essa problematização da introdução? Não, não, é diferente. Eu falei outra coisa. Alguns não, não autores... falei que você falou isso. Eu quero saber como eu faço, já Sim, que eu não posso pode, trazer. Pode, porque na, na okay. introdução, como o Renato falou, você, é, a partir da primeira linha, você começa a explicar ao leitor. O que você vai usar na tua discussão, lá na tua revisão, são autores que vão subsidiar a tua pesquisa, mas eles não são resultado eles não são resultado da tua pesquisa foco. Eles são base teórica, são artigos importantes para te ajudar a entender o assunto. É uma outra coisa. O que eu estou dizendo na revisão sistemática é que você busca achar artigos a partir de um método. Se esses artigos foram oriundos do teu método de pesquisa, eles não podem aparecer na introdução, porque aquilo é resultado. Então, você vai falar sobre um autor da história que discute a importância da Belle Époque lá no Rio de Janeiro, né? Aí esse autor, ele aparece na sua discussão e também aparece na introdução, na, 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 não tem problema nenhum. Porque você está, inclusive, até, de certa forma, conduzindo o leitor a entender a tua forma de raciocínio com esses autores que vão aparecer lá na frente. Entendeu? Então, é, isso aí não tem problema nenhum. É importante o que vocês estão falando, Caio. Acho que é importante, na introdução, você trazer sempre autores que vão ajudar você a definir seu problema. Então, são autores... É, que geralmente são mais genéricos ou é uma questão específica né? a partir de um estudo por exemplo, nesse estudo que a gente fez sobre o bullying da, da Miriam é, que a gente publicou na motricidade que eu falei agora a gente cita que o bullying pode ter características diferentes no município do Rio de Janeiro do que observado na literatura sobre bullying lá, lá na Noruega então isso aí foi, uma, foi algo que a gente uma hipótese que nós levantamos a partir do estudo. Então, se eu fosse hoje escrever um artigo sobre bullying, é, tentando entender como é que isso funciona, eu poderia citar esse artigo logo na minha introdução. Isso faz parte do meu problema. E olha como olha, esse detalhe existe... foi importante que o Renato falou. Isso que o Renato acabou de falar virou a tese da Flávia. É muito também comum você botar dados novos nas considerações finais. É. Ah, considerações finais não tem dados novos. Você é, conclui finalmente. Então, o cara fala uma opção de coisa, só que no final ele bota um dado que não tinha na discussão. Ou então ele traz citações na discussão. Na, na, o Silvio, e, e quando aparece numa tese, a pessoa bota um método novo nas considerações finais. Faz o quê? Vou, vou, me, vou me omitir, vou me omitir. Não, fala. 
Cara, na tese, tudo. no dia da defesa. É, já vi de tudo, já. Já vi de tudo. Bom, isso aqui parece uma coisa óbvia, mas você seguir os guidelines, né, as orientações, né, os guia do jornal, do periódico, é fundamental, galera. Se você submeter um artigo, o artigo pede que o máximo sejam, sei lá, 20 páginas, e o artigo tem 21, você vai submeter, vai esperar o editor ou alguém lá, um estagiário... Não chega nem na mão pra... do revisor, né? Volta antes. <risos> para daqui a três meses, de espera, o cara te dizer que teu artigo está fora do escopo da revista, está fora do, do, do formatação da revista. E aí você vai ficar, perdeu aquele, aquele tempo ali. Então, você, essa aqui é uma orientação bem prática, boba, mas que eu vejo isso acontecendo muito. Tá? A pessoa submete, não está com muita paciência, escolhe uma revista lá mesmo, é, tenta botar no modelo e chega na hora lá e não pede a BNT, ele pede citação em Vancouver. E aí você tem o artigo retorna para você depois de um tempão, porque não está no modelo solicitado. E aquele último conselho, não submeta o seu papel para mais de um periódico. Tá, isso aqui é comum. Os, os, os periódicos pedem isso. Não só isso é considerado inapropriado como antiprofissional. Perfeito. Então, dentro do campo científico, isso é considerado antiético. Perfeito. Esse comentário é, então... do Renato é decisivo. Uma das coisas que dá a maior vontade de fazer, e o Renato já pode falar <risos> isso, e a gente nunca fez, nunca fez, nunca fez. é você pegar e submeter para dois artigos. Primeiro porque, se você submete para os dois e aprova os dois, você vai pedir para tirar de um. E aí você onerou a revista no sentido de botou dois pareceristas para dar aparecer sobre o seu artigo, para no final você escolher outra revista que não foi aquela. Então, você onera o sistema e isso é antiético de ser feito. Né? Então, jamais submetam dois trabalhos é, de forma simultânea. Tá? Isso é um erro grosseiro e é falta de empatia, inclusive, com o parecerista com a revista. Tá? Apesar dessas questões aí. Por exemplo, a gente teve um artigo, eu e o Renato, que a gente botou numa revista de... Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, da USP. Da USP. Ela ficou Porra. nessa revista, sei lá, dois anos. A gente não mandou o trabalho para outro lugar. No final, a gente desistiu, tirou o trabalho de lá e mandou para outra. Ainda mandou um trabalho, um, 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 um e-mail para eles, dizendo para eles tirarem o, o, a, o artigo de lá, que a gente não queria mais que ele fosse publicado. Mesmo fazendo isso, os caras publicaram o um artigo e ficaram, e ficou o artigo do, publicado na revista e a gente com o artigo aprovado em outro lugar. Ah, mas se eles não tiraram? Tiraram, mas jogou na rede, acabou. Jogou na rede. Se quatro ou cinco fizerem download, acabou. As pessoas vão ficar citando um artigo que não existe. Então, olha que é, é, é risco. E até hoje tem um link no Google. É. Se você clicar no link, você não acha nada. É. Ele não, não, não encaminha para a página. Mas o link está lá. Então, corria risco até da, da outra revista falar, pô, mas peraí, já tem aqui, ó. É. Eu achei no Google a tua pesquisa, mesmo título. Entendendo? Eu corri esse risco. Mas dois anos foi demais, né, Silvio? Não, lógico. Não. Eu estou justificando assim, o seu cuidado e a tua responsabilidade em não submeter o artigo a outra revista, mesmo estando esperando há dois anos o resultado daquela. Quer dizer, a gente teve todo o cuidado de mandar o trabalho é, para a revista, dizendo que queria que tirasse esperamos eles responderem, eles disseram que iam tirar, aí sim mandou para outra revista, quer dizer, eu estou querendo mostrar justamente isso, que apesar da demora ser grande, em nenhum momento você pegou, não, vou pegar para outra revista, que foi aprovado lá, eu tiro da outra, não, a gente só tirou porque eles iam publicar 
sei lá quando, e o trabalho ia ficar obsoleto, porque o Enem era até 2017, é. sei lá, quando tinha feito, já estava em 2020. Quer dizer, Inclusive, quando a gente ressubmeteu, a gente teve que atualizar todos os dados. É, isso aí. Tanto que esse, saiu agora do Enem, né? Educação Física no Enem. Era de 2009 até 2016, eu acho. Então, a gente atualizou de 2009 até, até 2019. 2019 é. Então, ainda me deu um trabalho extra e ficou bom. Né? Foi publicado uma revista melhor até... Mas, enfim, deu um... E, e hoje em dia, para quem não está acostumado, quando a gente submete um artigo, a gente acompanha todo o processo. Antigamente, a gente não tinha esse, esse luxo. Né? Você ficava esperando lá o cara te mandar um e-mail. Hoje em dia, você acompanha. está na mão do editor, está na mão do parecerista. Se ele não encontrou parecerista ainda, é, se o parecerista já deu o resultado e voltou para a mão do editor para te responder. Então, hoje em dia, você acompanha todo esse processo. Título, ah, isso aqui é bem bacana. É, na linha dura, eles têm muito esse cuidado. O título tem, mas eu acho que também a gente às vezes falha nisso. Tá? Na linha dura, se você faz, por exemplo, uma revisão sistemática, tem que estar no título ou no subtítulo que é uma revisão sistemática. Então, você direcionar em qual foi a sua população, qual foi a pesquisa, tá? qual foi o tipo de pesquisa, se é randomizada, se não é. Enfim, todo aquele trâmite deles lá, eles pedem para que isso seja colocado no título. Isso deixa mais claro para quem está procurando artigos sobre esse assunto de entender o que é o artigo já no título. Tá? Então, essa objetividade no título é algo importante, se bem que, na nossa área sociocultural, pedagógica, inclusive, é, eu acho que é muito chato também aquele título é, sem sal. É muito chato. Então, eu vejo, eu vejo uma galera assim, que tem uns títulos extremamente criativos, cara. Eu, pô, eu fico assim, caraca, como é que o cara conseguiu pensar nisso? Eu acho muito legal. Muito legal. Na, na última até... na educação, eu vejo muito isso. Pô, é muito legal, cara. Então, assim, no último, eu até tentei fazer uma, uma inovação lá, que o título do artigo é Educação Física Escolar Sociedade Anônima. Dois pontos, aí vinha o subtítulo. Olhando para trás agora, eu até mudaria o subtítulo, porque eu acho que o subtítulo não ficou tão claro no que, que o artigo fala. Mas é porque chama. Você está você tá escrevendo para alguém. Então, assim, quando alguém vê o, 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 a, o título e vê que é uma coisa é, diferente, isso chama a sua atenção. Então, você, eu acho que tem que ser um ou outro. Ou você tem que ser bem objetivo no seu título, tá? de fato, explicando o que, que é a sua pesquisa. Né? É, por exemplo, na história, eu vejo muito isso. O cara é, é, estudou um período especial de 1980 até 2020. Mas isso não aparece no título nem no subtítulo. Então, assim, isso é um fato importante. Qual foi o período que você estudou? Pô? Ao invés de você fazer o cara ter que abrir o seu trabalho, falar na frente ele vê que não, não é esse período que me interessa. Então, assim, eu acho importante esse é, mesclar, talvez, eu acho que essa objetividade com uma certa criatividade também. Né? Que é, é o que a autora fala aqui, né? Tenha certeza de que o título é, é, é útil para leitores em potencial procurando pelo tópico da sua pesquisa. Isso é importante. Alguém queria falar? Desculpa. Não, não, não é isso. É que, é, tenha certeza que o seu título ele, é, pode ser potencialmente achado né, por pessoas que estão procurando aquele tópico. Mas um detalhe interessante que a gente tem que falar... É, quando você é, tem um negócio chamado descritores, tá? 
O que, que são os descritores? Quando você vai fazer uma pesquisa na internet, é, existem palavras que são ditas como descritores, que elas descrevem o que exatamente aquela palavra quer dizer. Tá? Uma das formas de, de, de você é, buscar esses descritores é a do título ou nas palavras-chave. Então, se você tem, tem uns títulos que são assim, é, na educação física, às vezes, correndo da, daqui para lugar nenhum. Um exemplo. Aí você, gente, o que, que esse artigo quer dizer? Mas o, artigo, o, te, o, o título está ligado ao que o cara discute no, no, no artigo. Mas o, o título em si, ele não a, colabora para que mais pessoas tenham acesso àquele artigo e àquele conhecimento que você quer produzir. Então, quando você coloca, é, como ele está essa parte, tenha certeza né, que o título pode ser usado, é um potencial pode ser usado para leitores que procuram pelo, top, pelo seu tópico, quando você cria um título extremamente criativo, mas que não ajuda, você tem que ter certeza que as palavras-chave são importantes para descreverem aquele artigo. Por isso que você bota palavras-chave. Então, as palavras-chave, às vezes, não estão nos descritores. Se você for lá, área 21... Educação física tem os descritores da área 21. Então, tem educação, tem educação física, tem coração, tem corrida, tem termos que ele define exatamente o que é aquele termo, para que não haja duas formas de interpretação sobre a mesma palavra. Por isso que é o termo descritor. Então, as formas de procura né, no sistema são título, palavra-chave, aí depois você que acha os artigos, você vai no resumo, lê o resumo e, se for o caso, você lê o artigo. Então, esse tema que o Renato falou é muito importante. O título ele tem que ser um título que proporcione leveza, tem que ser um título agradável de ler. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu, eu, eu acho que eu mudaria. Né? Mas assim, eu quis colocar o que era o trabalho, a construção do campo do conhecimento sobre o surgimento das atividades físicas para idosos do Brasil. Você quase dorme enquanto você lê. Mas assim, é o que o trabalho era. entendeu? Agora, tem alguns títulos que eles tentam dar leveza, ficar mais legal o trabalho. Por um lado, a pessoa se interessa porque gostou do título, mas, por outro, ela não sabe exatamente sobre o que é o assunto. Então, lembra desse é, Tem uma questão aí, né, Silvio, que é de marketing, né? Lógico, claro. Quando a gente vai submeter um livro, o editor, olha isso, só, seu título é atraente para o público em geral. Entendeu? Então, é, eu... eu acho que é fundamental, assim, ter no título, se você quiser ser mais específico, deixar para o subtítulo. Sim. E deixar o título principal uma coisa... É, sei lá, estou pensando aqui, você falou, né? Idoso e atividade física no Brasil. E o subtítulo, a construção do campo. Né? Pensando aqui, viajando, né? Brainstorm. Mas alguma coisa que logo de início chama a atenção, isso é fundamental. É uma questão de marketing, é uma questão de atrair novos leitores. É, e na, e na verdade, as, a, a, o que eu acabei de falar, não me atentei, é o que está escrito embaixo, né? As palavras-chave deveriam ser selecionadas para completar o título e maximizar likelihood é o quê? É, é similaridade. Eu não entendi? Similaridade. É similaridade que as pesquisas deverão encontrar para ajudar as bases de pesquisa. Quer dizer, é exatamente isso. As palavras-chave não são descritores, mas deveriam ser. Mas, às vezes, você não acha a palavra-chave que você quer nos descritores da, da, da área 21. Se você botar no Google agora, quem está comigo aqui, você bota descritores área 21. Vai aparecer uma porção delas. E esses descritores servem para ajudar justamente para você encontrar, né? Find your paper. Quer dizer, encontrar a sua pesquisa dentro das datas, dos, dos, dos espaços, né? das, das bases de dados que, que as pesquisas ficam locadas. Né? Então, o título também é importante. 
Beleza. Aqui, aqui eu botei só um, um exemplo que eu achei bacana, que eu gosto muito da, dessa autora. É uma professora da UERJ, é, Elizabeth Macedo, que escreve sobre o currículo é da, ela do programa de educação. Porque isso aqui foi o que eu falei. É, é um título que é atraente, de alguma forma. Né? A gente já sabe o que está que falando. Né? É, stay at home, hashtag fica em casa. E no subtítulo ela já coloca lá o que, que é o estudo dela, né? é, que, qual o direcionamento que ela vai dar. Então, eu vejo assim, essa criatividade, eu acho que é bem, é bem interessante, bem-vinda. Quer falar, Silvio? Tá... Não. Não, tudo bem, está ótimo. Perfeito. Beleza. Geralmente, a subtítulo, é bem legal. É, geralmente a gente usa deixa o título para o final. Tá? Claro que a gente já pensa num título provisório no início, mas eu já vi algumas pessoas sugerirem isso e eu mesmo tenho utilizado, é deixar a sua preocupação maior com o título para o final. Tá? Acho que isso ajuda no final. Às vezes você vai até, durante o seu próprio trabalho, você vai descobrir o título dele. Enquanto está escrevendo, vai surgir para você alguma ideia, né? algum termo que você vai utilizar, alguma coisa que você vai ler, que vai te ajudar a, a pensar num título final. Opa. Renato? Oi. Não, eu ia comentar uma coisa rápida, que eu acho que tem três coisas importantes para o título. Primeiro, uma que eu falei de um, na aula de metodologia da pesquisa, eu fiz com ele Elireis. E ele ah, é da área fiz. dura. Ele adorou, né? porque os títulos em, da área dura é, é literalmente a pesquisa. Então, correlação estatística entre X e Y, blá, blá, blá. São os títulos assim, que eu acho muito feios, mas que reproduzem Sim. exatamente. Né? Eu falei, Elireis, eu acho o seguinte, se o resumo, né, o abstract, é o resumo da sua pesquisa, o teu título tem que ser o resumo do resumo, bicho. Você tem que sintetizar ali em umas 15 palavras, normalmente ao máximo, o que você está fazendo. E aí, por exemplo, escrever bem, né? Porque o, o, o que o Renato é. falou na pesquisa histórica, eu fico puto. Que na hora, às vezes, que eu vou fazer lá a minha revisão, o, o cara usa como descritor o termo memória, em vez de história do esporte. Aí eu vou no texto, e não tem nada de memória, o conceito está errado, não é memória, é história. Ou, às vezes, o contrário, o cara bota história do esporte, mas não está fazendo história do esporte, está fazendo memória do esporte. Aí vem a questão do Silvio, que são os descritores, que é a segunda coisa importante. Mas a terceira é como essa Elizabeth Macedo, né, o Renato? É. Fez. Ela botou uma coisa ali inovadora. A gente não costuma botar uma hashtag. Chama atenção, Ué. querendo ou não. Até porque ela, aparentemente, botou numa revista de língua inglesa, né? É, de língua inglesa. Isso. Então chama mais ainda atenção. Eu acho legal. Mas tem que ter essas isso, três coisas, senão dá ruim. Isso aqui tem um ponto interessante, cara, que eu, que eu, eu peguei esse artigo para ler outro dia. Por isso que eu botei ele aqui. Que eu estava lendo ontem, ontem, ontem. ontem. É, que ela vai pegar uma sessão do artigo para explicar o cenário político do Brasil na pandemia e sua correlação com o cenário político nos Estados Unidos. Então, olha só, ela está trazendo um tema que talvez interesse só a gente, em primeiro, no primeiro olhar, que é a pandemia no Brasil e as políticas públicas de educação no Brasil, e ela está trazendo para um, um, um público de leitores internacional, então, olha só que legal isso. Às vezes a gente fica pensando assim, pô, eu não vou conseguir publicar esse meu trabalho porque ele é sobre um assunto que não interessa lá fora. Verifique. 
Porque Walter é uma pesquisa Bratt comparada, tá... por exemplo, não, né? Não, eu já vi vários. Walter Brat, por exemplo, tem um, tem um artigo que ele, que ele fala sobre políticas públicas no Brasil, educação física escolar. Ah, quem que isso vai interessar? Talvez a muita gente que esteja estudando políticas públicas. Mas você tem que contextualizar o que você está falando. Não é chegar lá e vomitar o que você acha, assumindo que o cara já conheça a política pública brasileira. É um outro tipo de escrita. É o que ele falou lá no início. Tá? Então, assim, eu vejo muitos, muitos autores agora, ainda mais com essa coisa do Qualis único aí, que estão publicando lá fora em inglês. Que já conseguiram romper essa barreira da nossa área. Tá? Acho que depende Inclusive, muito vi... da área, né? A história dá para fazer isso. Mas isso. também dá dependendo. Isso. Quando a história do esporte no Brasil é mole. Fazer história regional do é. interior de Minas já, já não é tão mole, né? Diga-se de passagem. Mas, mas aí você tem que pensar em como é que você vai adaptar esse teu texto né, ao interesse maior. Pode ser que exista. Um, dê para comparar, fazer uma história comparada. É, não é pegar aquele teu estudo que você fez sobre o assunto, seu, seu mestrado, sua, a pesquisa que você fez, e ipsis literis pegar o trabalho e submeter para uma revista internacional. Você não vai conseguir. Eu acho que não vai conseguir. Mas você contextualizando, né, é, pegando, eu vejo, por exemplo, a gente, a gente submeteu um, um, um artigo para uma revista internacional do André, que a maior parte das referências era em português. Se eu tenho, por exemplo, o Goodson, que é um autor que fala sobre currículo, eu tenho um texto dele em inglês. Se eu estou submetendo uma revista que é internacional, eu coloco a referência em inglês. Eu não coloco o título do, do trabalho em português. Porque quem está avaliando não vai conhecer. Vai conhecer só o autor, não vai conhecer a obra. Então, assim, é importante saber essa... É, para mim, que é importante, nesse, que eu tenho chegado a essa conclusão, é essa, que a gente pode submeter para a revista lá de fora, mas a gente tem que se dar o trabalho de pensar, que ele falou lá no primeiro slide, no segundo, que você tem que publicar para um, um periódico específico. E aí, na minha opinião, eu acho que consegue. Para mim, esse é meu desafio. Eu quero, quando terminar minha tese agora, eu quero pegar meus três ou quatro estudos que eu tenho, juntar todos num só e mandar para uma revista internacional, porque eu tenho certeza que o tema privatização da educação é um movimento global. Esse é o um movimento global, não é nacional. Então, acho que pode, pode interessar alguns, alguns leitores pensar como é que está acontecendo na educação física brasileira. Mas aí eu tenho que escrever um artigo pensando que eu vou escrever para um público específico. Eu ia só completar Perfeito. que, apesar de a gente estar dizendo que é um texto, é um título inovador, mas o, o que ela colocou é exatamente o que o trabalho dela deve dizer, né? Que é Sem stay, dúvida. Né? Stay at home, fique em casa. Quer dizer, está claro o que é. Quer dizer, oportunidade para uma nova governança da educação pública no Brasil. Quer dizer, está claro que ela está dizendo, ó, não, não é o momento de, de, de ir para a rua, é ficar em casa. Tá? Então, o tema também ele é relevante nesse período de pandemia, né? Perfeito. Mas aí, Silvia, aquilo que eu falei, você tem que unir aquelas três coisas, o descritor, o, o resumo e inovar, porque se faltar um, ferrou. Fica uma parada meio bizarra, né? Imagina, stay at home e aí um subtítulo nada a ver, o pessoal vai ficar tipo, porra, não está explicando, né? Só quer lacrar, como gostam de dizer na internet, só está querendo lacrar. E aí tem que ter essas três coisas, do meu ponto de vista, né? para não discutir isso. E aí ele bota aqui um, um sumário, final, né? resumo, do que foi o trabalho. 
depois de você escrever esse trabalho completo, usar o checklist, né? que eles têm muito essa questão do checklist, né? para ver se o artigo está... É... Então, você vai escrever um artigo randomizado lá da área dura, existe um checklist para artigos randomizados. Tá? Inclusive, eu coloquei aqui no chat é... dois, um texto e um checklist para artigos da, da área qualitativa. Eu nunca usei. Sou resistente e diria que também nunca usarei. Tá? Nunca é muito forte, né? mas diria que não vou usar. Tá? Mas coloquei lá, título de curiosidade. Eu acho que tá, talvez para quem esteja começando é interessante. Porque, no mínimo, você está escrevendo um trabalho mais ou menos redondo. Né? É porque na nossa área acaba que esse checklist né, não é tão, não é isso que vai fazer diferente, não é isso que vai fazer o seu, seu artigo ser aceito ou não. Mas acho que pode ser interessante, então eu coloquei no chat. Então, ela tem um checklist. É, quando você sentir que seu trabalho está pronto, é, peça para um colega de confiança ou dois lerem seu trabalho e, e providenciarem feedback informal. Isso, isso é muito legal, cara. Porque quando a gente escreve, às vezes a gente acha que está arrasando. Ou o contrário, às vezes a gente acha que está uma porcaria. E quando você compartilha com uma ou duas pessoas... Né? geralmente eu faço isso convidando essa pessoa para ser coautora, isso ajuda muito, porque a pessoa já te dá um parecer lá antecipado. Antes de você submeter, você já tem um parecer de luxo ali, né? de pessoas que podem te ajudar no teu trabalho. Então, acho que isso... E outra outra dica que eu dou, né? é, é você deixar um, um tempo o seu trabalho de molho. Depois que você escrever, esquece ele por umas duas, três semanas, talvez até um mês, e depois lê de novo porque você já vai ter outra visão. É claro que, num certo momento, você tem que dar um fim, porque, senão, o seu trabalho nunca tem fim. Você vai sempre melhorando ele, melhorando, melhorando, acaba que é interminável. Em algum momento, você tem que finalizar ele. Mas deixar um pouco de molho, dar um tempo nele, quando se terminar, é importante. Na minha opinião. Ah, essa aqui é o checklist que ela mencionou. Não vou ler tudo, está lá no artigo. Tá? E, enfim, já está na hora já. Agradecer pela atenção e paciência. Eu acho que pela discussão aqui, eu acho que foi, foi produtivo, principalmente para quem está começando, quem está começando a escrever, para entender aí como é que funciona essa questão do, dos artigos. Bom, enfim, espero ter, ter ajudado. Não sei se o Silvio quer falar alguma coisa. Um, um grande abraço aí a todos. Renato, tem um um livro do professor Maurício Gomes Pereira, que é professor de medicina na Universidade de Brasília. Tem ele aqui em PDF, está disponível na internet. É artigo científico, como redigir, publicar e avaliar. Então, ele pode, assim como esse artigo que a gente leu, dar algumas orientações, alguns subsídios, né, com relação à forma, conteúdo. Vou colocar ele no grupo. Não vou colocar aqui não, porque senão depois a gente perde. Vou colocar no grupo, está disponível. Pela internet tem 900 páginas, mas não é isso tudo, porque... A a letra é grande, mas pelo menos para que as pessoas possam olhar e tirar dali alguma, alguma coisa produtiva. Amigos, obrigado, bom almoço, fiquem bem, 4 mil mortes, não desprezem o perigo, é... vamos tentar nos manter o máximo, máximo possível em segurança, se possível, fiquem em casa e sigam bem a vida de vocês, eu estou sempre à disposição, tá bom? Beijos e abraços em todos e todas, tá bom? Bom ver vocês. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, parabéns, Renato. Valeu, valeu, já. Abraço. Tchau, tchau.